0: Друзья, всем привет. Это подкаст Тела, в котором ты живешь». Подкаст «Любви к себе, своему телу и еде». Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях в целом уже мой бессменный собеседник, психотерапевт, гештальт-терапевт, специалист нашей команды «Mental Nutrition» Светлана Пшеницына. Свет, привет. Привет, Дарина. Мы с тобой уже говорили про гештальт-терапию, про подходы в гештальт-терапии. Говорили про расстройство пищевого поведения, про группы. И сегодня в целом логично нам с тобой пришла идея в голову поговорить о таком, если честно, вот даже не знаю, как подобрать слово, наверное, мерзком чувстве. Я думаю, сейчас крикнется многим. Это чувство одиночества. И с одной стороны оно мерзкое, с другой стороны оно нас толкает на такое количество разных проявлений, начиная от того, что мы находимся в каких-то неустраивающих нас отношениях. Постоянно меняем партнеров, не знаю, допускаем к себе какое-то небережное отношение. И этот список можно продолжать очень долго, и это звучит достаточно смешно, если бы не было так грустно, и последствия это бывает действительно трагичны. Давай сегодня поговорим на эту тему. Мне хотелось бы понять и услышать от тебя, как от психотерапевта, что это вообще за чувство одиночества, зависит ли оно реально от внешних факторов, но и логичный вопрос, как от него, наверное, избавиться, или что с этим делать. Слушай, одиночество — это
1: правда такая история, которая тяготит. Там экстраверты, интроверты, всем нам периодически нужно побыть в одиночестве. Но есть люди, которые, понимаешь, его сильно-сильно пугаются и всеми силами пытаются избежать чтобы не дай бог не почувствовать себя одиноким. Очень часто одиночество происходит в сравнении, что меня не выбирают, я какой-то не такой, все во мне по-другому, знаешь, такое про себя начинается, ну, не знаю, там, такая нелюбовь к себе, и из-за этого как будто бы я одинок. Когда человек не любит себя, но даже подходя к нему другой, понимаешь, он не сможет полюбить так. То есть изначально, чтобы избавиться, наверное, от одиночества, нужно принять себя, нужно полюбить себя, нужно идти к себе, нужно ценить себя. Если, например, девушка идет в отношении за компенсацией, ты меня полюбишь, и я стану хорошей, или я стану цельной, или я стану какой-то, то, как правило, она же в отношениях начинает так за них держаться, прям сильно-сильно, она начинает либо душить партнера своим контролем, чтобы, не дай бог, она опять это чувство не испытала, не дай бог бы с ней не произошло, опять этого он опять меня бросил, да, это значит, я какая-то самокопание, такие очень тревожные чувства. И она либо его контролировать начинает сильно, либо же наоборот, она становится ему, не знаю, слугой, рабой, она делает его жизнь максимально удобный, причем свои желания, свои хотения она оставляет где-то, где-то очень далеко. И в конечном итоге, конечно, мужчине и так, и так разонравится. И так, и так он уйдет. И получается опять повторяющаяся травма, знаешь, такое самосбывающееся пророчество. Вот меня никто не любит, вот со мной все не так, все от меня уходят. Ну, я, видимо, я одна, потому что я. И пошли дальше, да, вот эти навороты, которые ведут и к РПП, ведут и к самоотрицанию, к какому-то ходу в депрессии, потому что вот несколько же раз от меня уходили. И причем никто не смотрит. А, еще даже не то, что никто не смотрит, бывает даже наоборот. Я же такая удобная, я же ему носки стирала, рубашки гладила, крахмалила, я же ему обед, ужин готовила, я же все для него. А знаешь, а мужчины, приходя в семейную терапию, если такие доходы, они говорят другое. Они говорят, я когда с ней познакомилась, она была очень цельной, она была целеустремленной, у нее были какие-то мысли. А сейчас, знаешь, говорят, вот сейчас она осела, ну и ничего не хочет, как будто ее не стало, она растворяется.
0: Ты знаешь, вот мне очень откликнулась тема, что ты сказала «растворяется». И вот у меня сразу поднялось. Мне мама в детстве говорила такую фразу, я к чему-то другому, наверное, относилась, но суть, в принципе, понятна, что нельзя ни в ком растворяться. И с одной стороны, это как будто бы какое-то эфемерное высказывание, но когда я его произношу, все равно, мне кажется, у каждого поднимаются какие-то свои чувства. И где-то вот глубоко мы понимаем, мы все-таки отдаем больше, чем на самом деле этому человеку нужно. И вот мой к тебе вопрос. Вообще одиночество — это социальное чувство? Оно привито? Или оно нам естественно? Потому что ты сказала вначале, что многие из нас Всячески убегают от одиночества, сбегают в алкоголь, сбегают, не знаю, какие-то постоянные посиделки с друзьями. У многих доходит уже до каких-то обсессий, то не можем спать без света да, в квартире включенного. И это какие-то такие маленькие ритуалы, как будто бы достаточно милые. Но на самом деле это все как будто бы вокруг чего-то одного. Откуда вообще берется это чувство?
1: Вообще, конечно, человек существо социальное.
0: И, конечно, даже
1: если смотреть из древности, да, один человек бы не выжил в какой-то среде. Нужно ну, несколько. Да? И раньше, если смотреть уж прям совсем туда вдаль, да, если человек становился неугодным, его изгоняли там, из племени, из рода, и, конечно, он умирал. Ну, это однозначно было погибельным. Сейчас это изменилось, но память предков, она вот живая и как бы так надо-надо. Все надо. же мы оцениваем очень себя через другого. Как бы другой становится зеркалом. То есть если у меня кто-то есть, я нормальная. А если у меня никого нет, я ненормальная. Ну и вот такая оценка через другого происходящее, она тоже дает ну, вот эту тревожную да, необходимость. Самое это еще человек не слышит себя. Вот уходя в эти вечеринки, да, в какие-нибудь алкогольные шумные компании, да, он не один, да. А на самом деле этот человек чего хочет? И вот когда он перестает слышать себя и делает только то, что ему кажется правильным, ну то есть я хочу с кем-то быть, я боюсь этого одиночества, и я ухожу, ну мне страшно, мне страшно признать. А самое большое, самое глубинное, знаешь? Человек убегает от самого себя. Я говорила вначале, что здесь любовь к себе должна быть. Вот она здесь проявляется самым таким цветом. Я так боюсь встретиться с собой настоящим. Остаться в этом одиночестве означает встретиться с собой. Встретиться. А какая я? А что мне? Вообще человек самодостаточно. Чем больше он может провести с собой не скучая, ну тем лучше тем лучше он себя знает, тем ему свободнее становится в выборе. Вот эта идея про то, что мы должны встретить своих половинок, ну, это больная какая-то, я считаю, идея. Человек изначально целый. Если мы хотим второго партнера исключительно для знаешь, для завершения своей ценности, целостности, то это обречено на проба. Если мы хотим встретить партнера, который будет нас дополнять и будем такие чувствовать, вот я теперь да. Ну, представляешь, какие это должны быть завышенные ожидания. То есть человек должен вот… Как пазлики, да? Вот у меня здесь выемка, у него должен быть выпуклость. А если этого не происходит, то мы как бы и не целые. А такого не бывает. Почему браки распадаются? Потому что мне казалось, что у тебя здесь выпуклость, а у тебя здесь тоже впадин у тебя тоже здесь чего-то дефицит. И тогда что, Все? Ну, как будто не происходит этой внутренней работы над собой, этого принятия. И вот если человеку вот так использовать, что ты мне нужен, чтобы я была целая, тогда я много наделяю в партнеры и не беру ответственность себе. А что я могу сделать, чтобы стать целым? А что я могу сделать, чтобы… Чувствовать себя хорошо в одиночестве. А почему мне с собой скучно? А почему я так этого избегаю, что готова быть с кем угодно, в каких угодно компаниях, нравится, не нравится, что угодно делать, лишь бы не встретиться с собой, Вот лишь бы не столкнуться, что я вот здесь? Ну да, у меня сейчас нет отношений. Нет отношений. А кто в этом виноват? А чья это ответственность? А что мне, может, надо бы над собой изменить? Ну, вот эти вопросы, они, видно, очень болезнены, что их ну, игнорируют, их избегают и бегают по кругу.
0: Света, скажи, как понять, что мне с собой скучно? Вот мне кажется, многим то, о чем мы говорим, как будто бы интуитивно понятно, но вот все-таки, как мне понять? Я хочу отношений, потому что я хочу, к примеру, семью создать? Или мне хочется найти человека, с которым мне будет так же хорошо, как мне с собой? Или все-таки я пытаюсь закрыть вот эту дырку, а иногда это дырище, друзья, за счет кого-то другого? И в целом-то не важно, кто этот человек, главное, чтобы он отзеркаливал мне-меня, в том образе в каком бы мне этого хотелось то есть вот как эту грань понять и вообще какие маркеры у этого состояния слушай маркеры наверное
1: про то что мне так нравится вот это кто то из великих сказал как определить э, партнер подходит и вообще мне хорошо да? я не испытываю потребности я могу жить без тебя могу прекрасно могу мне нравится я могу наслаждаться жизнью я чувствую ну, радость э, я могу получать удовольствие, но с тобой мне лучше. Но я могу без тебя, понимаешь? Вот это главное ощущение, я могу. Я понимаю, что мы сейчас с тобой встретились. Ну, это прекрасно. Но, может быть, через некоторое время ты от меня уйдешь. Или я от тебя уйду встретив другого. Или наши мнения разойдутся. Ну, и это возможно. Вот это, конечно, грустное осознавание, знаешь, так входить в отношения и думать, он может уйти. Да, грустно, но без него не получится. Это же не говорит о том, что обязательно это произойдет. Может, и не произойдет никогда. Но без этой возможности мы будем цеплять партнера. Мы будем его тащить, мы будем пугаться, и, соответственно, вести себя вот по схеме: либо я услужливая, либо я еще какая-то, я не буду собой. У меня не будет права быть собой, потому что я буду думать, а как бы мне так сделать, чтобы человек не ушел. И как мне страшно, если он уйдет. Или наоборот, я буду проявлять излишнюю холодность, знаешь, такой другой край, что если тогда мне все равно уходи. а да, я вот такая независимая. Маркером здесь может быть только, знаешь, наверное ощущение готовности, что я хочу, я готова, я хочу быть с этим человеком. Мне хорошо, но я хочу быть с ним. Не знаю, наполненности, наверное. Знаешь, когда вот так живешь с партнером, думаешь, хорошо. Конечно, он не идеальный, конечно, не идеальный, но мне хорошо. У него есть недостатки? Есть, но мне хорошо. Я их принимаю, это его недостатки. Я не становлюсь его мамой, я не становлюсь его дочкой.
0: Я равноценный, равнозначный партнер. Ну да, и тут как будто бы еще важно, друзья, у нас, особенно у женщин, есть такая иллюзия, что мы кого-то спасем или кого-то переделаем. Обязательно вот со мной все будет по-другому. Вот это, мне кажется, самая большая фантазия иллюзия. И много таких историй в моем окружении, в целом, на нашем опыте, это достаточно частая история. А вот Скажи мне, еще есть такой момент касаемо одиночества, допустим, когда мы входим в отношения, очень часто клиенты приносят запрос, что как будто бы подсознательно я начинаю делать все, чтобы эти отношения закончились, то есть я как будто бы подтверждаю, что вот меня опять оставят, потому что я вот такая». Как работает этот механизм вообще? В целом я знаю, что мы опять с тобой пойдем в детство. Друзья, это правда так, но очень многие привычки, которыми мы обучаемся, и все наши комплексы, ну, они достаточно часто в том юном возрасте, в часто неосознаваемом. Просто расскажи, как вот эти механизмы работают. То есть какое чувство мы пытаемся в себе пробудить, исполняя, говорю грубо, какие-то моменты, даже сами не понимая, почему я так делала.
1: Слушай, на самом деле здесь причин может быть несколько. Первая причина правды. Например, мама. Это, кстати, и с РПП тоже может быть связано, да. Но мама ⁇ это значимый человек в жизни любого. Даже если ее не было назначимо, она, она все равно оставляет след и играет роль. И, например, мама, которая говорила, ой, ты толстая. Да ты посмотри, у тебя силы воли не хватит, ты посмотри на себя, и кому-то будешь нужна, да никому ты будешь не нужна. Ну и примерно вот такие послания девочки отдает, да. И девочка что-то пытается, пытается похудеть, наверное, прийти в форму какую-то вот. и находит подтверждение: вот, вот здесь такой парадокс: ей не нравится эта фраза, и она не хочет ее принимать, пытается от нее бежать, но поскольку эта фраза сказана мамой, а мама это значимый человек для любого, понимаешь, подсознательно. Мама всегда права, мама мудрая, мама знающая», а кто как не мама. И здесь подсознание играет такую злую шутку. Начинается самосбывающееся пророчество. Правда, мама так говорила, и действительно, действительно уходит, действительно не нравится, наверное, я толстая, да, наверное, надо вот сюда, наверное. И что он делал, да, критичность получать. Из а чего вдруг мама решила, что я там, она меня видит в девять лет? И что никогда никому не понравлюсь, ну вот, а этой критичности к маме нет. Очень часто ее в терапии как раз надо развивать, ну, и отталкивать этот комплекс, что вообще-то мама человек, просто живой человек. И почему-то она решила, что тебе так не надо. И почему-то она решила тобой манипулировать. Понимаешь, а чтобы оправдать, что мама всегда права, вот начинается это, да, вот этот бросил, вот тот бросил, ну все, точно все, я толстая, некрасивая, никому не нужна, например. Еще может быть, знаешь, когда в отношениях незавершенность, да, опять возвращаемся к истории повторяющихся жизненных сценариев. В одних отношениях что-то произошло, да, там как-то меня бросили. И я вот все время хотела, вот знаешь, потом вот так гордо пройтись, подъехать к нему, похвастаться, или смотри, жалей, кого то потерял я начинаю. Вот я вступаю в новые отношения, и вроде они такие хорошие, счастливые. Ну, там, например, с тем уже не получается к нему там приехать, уж там что-то изменилось. Я начинаю расходиться с этим человеком, чтобы он начал завидовать. Понимаешь, чтобы отомстить или что-то вот тому другому, я начинаю проигрывать в этих отношениях. Но чтобы ему отомстить, надо разойтись. И я расхожусь я начинаю выстраивать, чтобы вновь попасть в историю, что меня бросили, и проиграть другой финал. А другого финала не бывает, потому что здесь не перестроено, потому что она даже не понимает, что уже просто
0: завязла в этом гештальте, играет, играет, играет играет эту роль. То есть, по сути, я сейчас говорю в целом не только про ту ситуацию, которую ты искала, Пока я не проиграю по-другому сценарий, пока я по-другому не отвечу, пока я по-другому не поступлю Ситуация будет возвращаться, событие будет проживаться еще раз, вызываемое моим подсознанием. То есть условно говоря, это как такой круг сансары, то есть все будет по кругу до того момента, пока я не поменяю свое отношение или вот как это работает, потому что звучит страшно, если честно. Слушай, на самом деле, да, либо так, чтобы у меня закрыть этот гештальт, да?
1: Либо приходишь на терапию и понимаешь, а что повторять, а что мне надо сказать, что множество техник, пустого стола, разговоры, там, различные техники существуют, но, мне кажется, в любой модальности, просто поскольку я гештальтерапевт, я больше говорю про гештальт. Существуют техники, где можно отреагировать и закрыть гештальт. На самом деле наш мозг вот, он ленив, он не будет изобретать колесо, если оно есть. Он не очень различает, где хорошо поставленная фантазия, а где реальность. Вот мозг такой: если отыграть с чувством, знаешь, проживание, то этот гештальт закрывается. Выясняется, что потребность а что доказывает, ради чего? Какого чувства не хватило? Эта потребность закрывается, и тогда можно вступать в новые отношения. Потому что, знаешь, еще есть причина такая, почему получаются да, какие-то такие отношения краткие. Потому что не успевают прожить. Не успевают прожить. Отношения расход равно ну, потере. Потери. Вот смерть человека отгоревывается вот так. Год, два. Ну, кому как, да, тут, ну не меньше. Особенно если это были длительные отношения. Ну, как ты можешь вступить, не отгоревав? Ну, все, нет. Человек может где-то есть, но отношений с ним таких, как было, нет. И это травма, это потеря, которую надо прожить, надо отгоревать, дать себе на это право и возможность. Когда вот они отгореваны, когда с ними попрощались, тогда можно вступать в новые отношения. И тогда новые отношения будут новыми. А пока мы тени отпустили, и, знаешь, вот это клин клином, и быстро вступаем в новые, ну, что получается, что мы еще и в тех, и уже в этих, и вообще непонятно с кем. Ну, тоже, наверное, такие отношения, когда мы непонятно с кем в контакте. Ну, вряд ли они будут долгосрочными
0: и какими-то целями. Ты знаешь, я всегда стараюсь, друзья, на самом деле, нарочить рассказывать свои истории. Наверное, тему мы поднимаем те, которые так или иначе нам откликаются. И я помню отношения, перед которыми у человека был развод. А развод, друзья, он приравнивается абсолютно точно к смерти. Как ты уже сказала, что это, по сути, потеря близкого человека, и в терапии так принято, и это очевидно, что, по сути, это тоже горе, что если человек физически умер И так включился другой механизм, там было как будто бы подсознательное отомщение, то есть как будто бы гештальт закрывался на мне, пытался быть закрытым, но, к сожалению, это не сработало и не могло сработать, потому что я другой человек, я не реагировала, потому что это было не моей историей, но суть-то осталась той же. Человек опять остался один, он опять прожил это расставание. И вот у меня к тебе, наверное, такой вопрос. Как понять, что у меня не закрыт гешталь? То есть маркером является то, что я повторяю один и тот же сценарий, потому что К нам часто приходят клиенты, которых вечно бросают. С кем-то мы уже говорим про насилие, про физическое насилие, про тот же самый абьюз. То есть мы, получается, вызываем то же чувство, наше подсознание, которое мы испытывали где-то в детстве. То есть если, допустим, меня бросают, я чувствую себя ответнутой, я чувствую себя оставленной. То есть, получается, я где-то с этим чувством встретилась в детстве и не смогла на него отреагировать. Или как вот этот механизм работает? Возможно, не
1: смогла отреагировать, да, может быть, было нехватка ресурсов. У ребенка же нет всех ресурсов, которые есть у Нехватка ресурсов, нехватка возможности, непринятие данного события. Понимаешь, если я его не принимаю по каким-то причинам, да, я тоже не буду так отреагировать. Я буду по-другому выдавать не ту реакцию, нездоровую. Ты знаешь, повторяющиеся сценарии. Наверное, да. Наверное, единственным маркером, когда человек понимает, что меня всегда бросают. Что бы ни происходило там как-то, как будто бы лица меняются, а история та же. Вот если один раз, ну, это бывает. Если два раза повторяющихся, ну, это уже случайность, да, можно отнести, но уже стоит приглядываться. Если более двух раз, это точно ваша история, это точно ваш повторяющий сценарий, и надо разбираться, откуда он, про что он, о чем мы боимся выйти, или чего мы в этом повторяющемся желании хотим услышать. Ну, то есть, понимаешь, может мы вообще хотим услышать, что партнер от нас не уходит. Ну, вот по-другому завершить, да, что партнер от нас не уходит. И поэтому я вступаю в отношения, делаю все то же самое и жду другой реакции. И честно не могу понять, что происходит, а что во мне не так. Ну и в конце концов говорю, нет, но ну, если во мне все так, значит, они все козлы. И вот эта установка там «все козлы» идет со мной по жизни, и она просто потом получает подтверждение. И согласитесь вы со мной, пожалуйста, что ну нет такого, да, что все козлы, вот это объединение «все», ну не может быть «все». Кто-то один,
0: два, три, но не все. И тут получается, как будто бы встает вопрос, почему я притягиваю в свою жизнь, что я такое делаю, что, условно говоря, меня окружают одни козлы. Ну, друзья, есть такая смешная, но очевидная вещь. В терапии как-то все перестают быть козлами каким-то образом, и ты начинаешь смотреть на это под другой призмой. Сначала это больно, обидно, поднимается злость. Дальше приходит принятие и в какой-то момент благодарность за этот опыт. И вот этот, знаешь, рассвет для меня — главный маркер того, что терапия работает, вот терапия работает для меня. Что приходит действительно понимание своих неидеальностей, своих недостатков — это то, о чем ты говорила вначале. А, соответственно, я могу принимать какие-то слабости другого человека. И это прекрасно, потому что, друзья, я думаю, что вы знаете, насколько прежде всего мы страдаем, условно я утрирую, от несовершенства других, от того, что мы не можем их переделать. И это действительно ну, где-то мучительное чувство. Разочаровываться в ком-то, мы сами навешиваем на кого-то ярлыки, Строим какой-то воздушный замок вокруг человека, навешиваем на него стереотипы, наши страхи, комплексы, установки, начиная от партнеров, заканчивая детьми, родителями, государством, начальниками и всеми остальными. А потом точно так же мы разочаровываемся. И вот это достаточно мучительное чувство. И у меня к тебе, наверное, такой последний на сегодня вопрос, но он очень большой. Часто приходят люди в терапию и говорят, что я не могу построить отношения. Ну просто никто не встречается, я не могу ни с кем общаться. Это про что? Это про страх близости все таки То есть как будто бы тут такая полярность. С одной стороны, я очень хочу, а с другой стороны, у меня это абсолютно не получается. Вот как здесь работает? Ну
1: просто надо э, изначально разобраться, да, а что человек понимает под понятием «близость»? Очень часто мы думаем, что все понимают так же, как мы. Знаешь, в ходе работы была у меня такое заблуждение, что думаю, ну да, ну близость это близость. А потом я с одной девушкой работаю, 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 ну что-то как-то не складывается, что-то не то. Ну где-то есть, я говорю, а что такое близость? К чему идем-то? Вот, и с тех пор я стала перепроверять всегда, что такое близость для конкретной этой девушки. А может близость для нее... Что они заботятся, что исполняют ее желания, что делают то, что она хочет. Она расценит это как близость на самом-то деле это инфантильность. Но она ищет себе папу папу, который будет о ней заботиться, который будет вот это делать. При этом она, если остается в роли ребенка, она не партнер. Она такой: дайте, дайте, дайте. А я такая красивая еще могу хныкать. И тогда эти отношения причины здесь выяснять надо. Но другой причиной может быть неразборчивость, и спешка. Это про то, что мы уже говорили, да, что когда я вот прям бегу, бегу и кого угодно встречаю, не очень вхожу в контакт, не очень доверяю каким-то своим внутренним звоночкам, ну, что вроде как бы не тот человек. А потом, когда мы начинаем там жить вместе, вдруг всплывают различия, разные жизненные ценности. Знаешь, установки разные, невозможно. То есть, как будто вот здесь тоже надо относиться трепетно к своим чувствам, к своим ощущениям, к своим звоночкам. Но звоночки это не просто так, это на что-то реакция. Еще, конечно, когда мы, знаешь, ждем завышенного, знаешь, он должен быть. И пошли по списку. А на вопрос: слушай, ну да, он должен быть таким, а ты какая? А я красивая. А я, а я буду, ну, я чего-то буду, там, борщ готовить. Я думаю, ну да. То есть он э, миллионер с дачей э, и домом в салонниках, а ты, красивая, будешь дом готовить. То есть ни о какой совместности, ни о каком виде неинтересов, ни о каком планировании про жизнь, как будто человека нет. И вот такие завышенные ценности, ну, тоже не ведут к крепкому. Ну, не знаю, там может можно рассматривать как патологическое недоверие знаешь когда человек ну, не верит вот эти страхи настолько могут наложиться что человек начинает даже вот в отношениях вроде все хорошо но вот этот страх меня сейчас бросит и я начинаю там не доверять, я начинаю контролировать я начинаю душить это тоже идет ну не знаю наверное еще причиной такая одиночества. выбор не в том месте и не того партнера Тоже может быть, знаешь, когда там я хочу умного, но я не иду в библиотеку, иду в ночной бар. И потом удивляюсь, а почему? А почему так происходит? А еще такое, знаешь, самое такое для меня, оно сложное, потому что я встречала только двух женщин, которые сказали, да, это мой осознанный выбор. Многие чураются его, стыдятся, и не могут в этом признаться. Не то, что там кому-то, а себе. Что одиночество — мой выбор. Ну, например, я так выбираю. Понимаешь, это как будто бы табуированность такая. Я не могу выбрать одиночество. Если я выбираю одиночество, значит, я какая-то? Ну, какая плохая, меня не выбираю. Какие угодно вот эти клеймы, а их прямо ставят. И поэтому признаться, что это мой осознанный выбор. Я хочу так. Сложно. И тогда я специально нахожу партнера, с которым не суждено ничего быть. Потом долго отхожу от этого, и вроде для всех я хорошая, а на самом деле, ну я это делаю специально, да? ну неосознанно, но специально. Ну на самом деле истории как ты видишь много, почему это может быть, но основные такие, знаешь, когда девушка говорит, я не могу никак отношения построить, вроде все хорошо, он хороший, я хороший, семья хорошая, все хорошее, мы начинаем что-то жить, и потом раз, 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 и как-то быстро все расстраивается. Я говорю, а мама с папой как дела? Мама в разводе. Я говорю, а у бабушки как дела? Бабушка тоже в разводе была. Говорю, ну, а ты как хочешь. А я хочу с мужем. Ну, понимаешь, да, хочу с мужем, да, но для близости с родом муж не нужен, мужчина не нужен. Нужно выполнять мамину, бабушкину историю. Нужно развестись и там либо стоически преодолевать, растить одной там детей, либо там грустить и выражать какие-то такие яркие действия, что «нет, мне не нужен мужчина, все мужики — козлы». Опять это повторение. Поэтому на самом деле причина одиночества основные, вот, наверное, эти, но всегда есть какие-то индивидуальные, какие-либо. Каждый человек слишком индивидуальный, чтобы пытаться впихнуть его в какое-то клише когда начинаю работу я все время говорю это парный процесс мы с вами вдвоем я знаю техники методики опыт навыки да но это как в среднем по больнице температура вы слишком индивидуальны слишком чтобы подходить к вам с клише и говорить ну наверное так и все получится нет мы с вами будем исследовать вашу жизнь узнавать а что к этому привело не следствие, а что является причиной этого, для чего она вам была нужна. Все защитные механизмы нашей психики для того, чтобы спасти ее в какой-то момент, и они были необходимы. Понятно, что сейчас они уже не нужны, они уже с нами срастились. Поэтому надо узнавать там. Поэтому
0: все надо в индивидуальном моменте работать. Свет, спасибо большое за сегодняшний выпуск. И тема сложное, и чувства, мне кажется, за то время, пока мы говорили, поднимались абсолютно разные. Знаешь, наверное, хотелось бы закончить тем, что, опять же, это мое субъективное мнение, но я знаю, что ты меня поддержишь, что, наверное, одиночество это такой этап, который должен каждый проходить. Это часть нашей жизни, это часть нормы. И мы, наоборот, должны с вами, друзья, ценить то время, когда мы одни, когда у нас есть возможность действительно то, о чем мы с тобой говорили в самом начале выпуска, посмотреть на самого себя в свое же зеркало и вот те чувства которые у нас здесь поднимаются, это мне кажется главный маркер того, а что вообще со мной происходит и как у меня дела и какие у меня отношения с самой собой. и мне кажется это то, к чему каждый из нас все-таки должен стремиться и должен хотеть следовать. И, наверное, это самая сложная тема, которая прорабатывается в терапии. Это принятие себя, собственно, все идет оттуда. И это то, о чем все друзья очень много говорят, но только мало действительно тех, кто действительно принимает себя, значит, принимает тех людей, которые рядом. Это точно. Потому что
1: принять себя это разрешить себе быть не идеальным. Разрешить себе быть таким. Принять других это разрешить им быть таким. И вот здесь большой пласт. Но я что-то верю, что мы все справимся. У нас есть ты. У нас есть этот замечательный проект. Всем удачи.
0: Пока-пока. Друзья, это был подкаст Тело, в котором ты живешь. До новых встреч. Пока-пока.